0: Ah, domingão, como sempre, vamos nos esbaldar, vamos nos empanturrar com mais um buffet recheado de coisas mais ou menos, algumas boas, algumas ruins, Tô dando uma olhada, tem até umas coisas legais aqui, tem assuntos de menstruação, né? tem, tem alguns indicadores interessantes, o que mais que tem aqui? Ah, tem a estreia de um novo Prato Quente, um novo quadro aqui no nosso buffet, que é Pessoas que eu odeio. Eu já tinha ameaçado fazer esse quadro e nessa semana tem três pessoas que eu odeio, então criei esse novo Prato Quente, cada vez mais exagerado né, de Pratos Quentes. Tem dicas culturais, cara, tem quatro dicas culturais muito boas aqui. Tem uma sensacional, hein? Tem uma sensacional que eu acho que pouca gente conhece. Vou dar nas dicas culturais. Tá recheado, Tá recheado. Espero que não seja muito longo porque eu tô tentando fazer o buffet um pouco mais enxuto, né? Até para preparar já pro ano que vem, que ano que vem que volta todo mundo pro escritório e tal, os bifes vão ter que ser um pouco mais enxutos, mas mantendo sempre aquela qualidade de coisas mais ou menos. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse é o buffet do Dono da Verdade. <música> E vamos começar o buffet com o assunto do momento, com essa salada bem interessante. E eu vou ler uma das milhares de notícias que saíram, que é a da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: ó: Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorvente a mulheres de baixa renda. Então, aqui de cara a gente já tem duas coisas só nessa manchete. Uma, Bolsonaro muito malvado, é uma pessoa muito má, né? É uma pessoa muito má, demoníaca primeira coisa segunda coisa folha de São Paulo completamente errada nisso daqui porque não, é, não são mulheres de baixa renda, são pessoas que menstruam de baixa renda. então ponto negativo né no, no saldo turmístico aqui, no saldo esquerdístico progressista da Folha, a manchete correta seria Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorvente a pessoas que menstruam de baixa renda. Certo? Vamos falar as coisas corretamente. Eu, eu como sou um cara modernex, eu não uso mais a palavra mulheres, eu uso pessoas que menstruam, mas a Folha está errada, vou ler aqui. Então vai aqui. O presidente Jair Bolsonaro vetou nessa quinta a distribuição gratuita de absorvente que constava em projeto de lei aprovado no Congresso em setembro a proposta institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Todos os artigos que previam a disponibilização de graça dos produtos de higiene, seu principal foco, foram vetados. Bolsonaro manteve apenas o trecho que institui a criação do programa como estratégia para a promoção de saúde e atenção à higiene, com o objetivo de combater a precariedade menstrual. O chefe do Executivo também manteve a determinação de campanha informativa sobre saúde menstrual. Então, os vetos foram publicados e tal... A lei previa como beneficiárias do programa estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública, mulheres em situação de rua, desculpa, pessoas que menstruam em, situações, em situação de rua, vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias e mulheres internadas em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas, são as é, presas né, basicamente. Então vamos lá. É um assunto espinhoso e perigoso. Mas esses são os assuntos legais da gente tratar aqui no podcast, né? Se for para tratar de assuntinho babinha, aí você vê lá o derivado cast. Aí você vai lá no Alesão, o Bubu, Checha, eles falam lá dos assuntos bonitos, bonequinho, das coisas lá. Aqui nós. <risos> né, lesão Aqui nós vamos nos assuntos espinhosos. Então é o seguinte, eu, fa... eu lembro que eu falei disso, se eu não me engano, eu já falei desse assunto quando a Tabata Amaral apresentou um projeto. Eu não sei se esse projeto que foi aprovado e que o Bolsonaro vetou foi o da Tabata Amaral, mas era um projeto disso. Acho que há uns dois anos atrás eu já falei disso. Eu acredito que a minha opinião não mudou de lá para cá. Mas vamos, tem várias coisas que são verdade ao mesmo tempo. Primeira, é óbvio que o Bolsonaro vetou isso aí por política. É óbvio. né? O argumento do Bolsonaro, que está na reportagem, que não vou ler a reportagem inteira, é que ele diz que não estava previsto no, no, no projeto de onde ia sair o dinheiro. Né? O, o projeto só falava que esse dinheiro sairia do SUS. A estimativa fiscal é de 85 milhões de reais por ano para distribuir os mods para a turma. Então ele argumentou que, ah, como não estava previsto direitinho, tal, isso poderia dar lei da responsabilidade fiscal, tal, tal, tal. Então, primeira coisa, é óbvio, óbvio que o Bolsonaro vetou isso para marcar uma posição política com a base dele. É óbvio, até porque, como se o Bolsonaro tivesse preocupado com a responsabilidade fiscal. Para, né, filhão? Para. O cara tá fazendo manobra pedalada de precatório para aumentar o negócio do, do Ajuda Brasil. Ele tá fazendo imóveis subsidiados, aluguel, sei lá, imóveis subsidiados para policial. Então, assim, cara, não vem com esse papinho. Né? O Bolsonaro vem com esse papinho, não, responsabilidade fiscal. O cacete é para marcar a posição política, beleza? E, é, essa é a primeira coisa que é uma realidade. E tem várias realidades que são verdades ao mesmo tempo. Então, o Bolsonaro fez isso politicamente. Por outro lado, outras pessoas que estão criticando... A turma, obviamente, está criticando, óbvio. né? Tudo que o Bolsonaro faz é, 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 é criticado, e isso é uma coisa mais fácil ainda de criticar, porque a imagem que fica é que pô, as pessoas pobres, vulneráveis, pessoas que menstruam, da, da pobreza, tal, não sei o que, ele tá vetando, é uma maldade muito grande. Já vi, eu não preciso nem falar da turma aqui, né? Todo mundo, é um monstro. Genoc... Bom, depois de genocida, você vai xingar o Bolsonaro do quê, né? Mas tem lá, eu vi a Gabriela Prioli com uma carinha assim, numa fotinho no Instagram, ela com uma carinha com uma hashtag, hashtag livres para menstruar. A, ô, Gabriela, menos, vai, meu, menos. Mas eu vi, inclusive, caras como o Rene que é um cara que eu gosto muito, político do novo aqui, do deputado estadual, o próprio Mamãe Falei, falando, cara, detonando o Bolsonaro, que isso aí é uma coisa básica, versus outros gastos, que é uma coisa política. E o que é estranho é que esses mesmos cara o próprio Mamãe Falei, quando a Taba Tamarau apresentou o projeto, que é igual a esse projeto, ele desceu o pau também. Então é óbvio, é tudo um jogo político. Tá? É tudo jogo político. Bolsonaro é jogo político. Quem está criticando ele é jogo político. É, mamãe falei é jogo político. É tudo política, política. E a questão é: é um problema isso? O lance da, da menstruação é um problema? Eu te falo com toda sinceridade. Eu não sei. Eu realmente não sei. A, a, as bases que o pessoal fala de informação que muitas meninas né, acabam perdendo aula por, porque estão menstruadas, desculpa, muitas pessoinhas que... Men... Não, não vou, vou falar mulher, vai, chega dessa brincadeira. Muitas meninas e mulheres perdem aula porque elas estão menstruadas e não podem ir para a escola e tal. Eu acho que é plausível, eu não sei se é real, e eu te falo de coração que eu não sei se é real, porque é uma coisa do Brasil. É um Brasil que eu tô tão longe de contato com esse Brasil, eu estou numa posição tão elitizada perante essas pessoas que estão nessa situação que eu não sei nem dizer. Né? E, e, e Eu acho plausível, mas não dá para cravar isso, porque também as informações que chegam, as fontes que mandam isso, são fontes muito turmísticas. Então eu não sei, mas eu acho plausível. Eu acho que, que pode ser. O que me deixa meio encafifado é o seguinte: o PT teve aí 16 anos no poder, não fez porra nenhuma em relação a isso, né? em nenhuma esfera. Então, será que é um problema tão assim? Sendo que o PT cagou para esse problema e agora que o Bolsonaro veio virou um horror, né? Então, menos também. Mas, enfim, vamos supor, tá? Vamos supor que, que isso seja um problema. Tá? Eu vou dar esse voto de confiança de que existe essa precariedade menstrual e tal, não sei o quê. Que, de novo, acho que é plausível, mas não sei. O que me incomoda muito são todos esses programas. A gente acha que, que a solução para todo problema é o Estado. Encontra-se um problema, a primeira coisa que se pensa é como que o Estado pode resolver isso. E eu não gosto disso. Eu não gosto que as pessoas se tornem cada vez mais dependentes do Estado, cada vez mais tendo que eleger o painho para cuidar até da menstruação dela. É uma coisa que me incomoda. Eu acho que teríamos que pensar soluções mas com mais liberdade e menos Estado. Então, eu, se eu não me engano, quando eu comentei o projeto da Tabata, o, de cara, uma coisa que me incomoda é justamente que é mais um troço para rolar um puta superfaturamento, para rolar roubo, porque vai ser... Eu lembro que no da Tabata ia ser distribuído nas escolas, né? não era nem posto de saúde, era nas escolas. É, os caras vão passar a mão, vocês têm dúvida que vai chegar a pacoteira de mods e vão meter a mão na metade dos mods lá, já vão levar para casa, distribuir para os amigos, aí vai comprar um mods, acho que um pacote de mods, e eu falo mods porque eu sou tiozinho, tá? <risos> Quando eu era novo, novinho, se falava mods, mods era sinônimo de absorvente íntimo, não sei o que a mods fez que perdeu esse status, mas para mim não. Então, um pacotinho de mods, eu acho que custa menos de 5 reais. Não estou falando daquele top de linha que vocês compram aí. Vocês, ouvintes elitizadas do podcast, vocês compram aquele mods supersônico, né, com flock gel, com aquele né? negócio vira azul, cristais de não sei o que lá, tal, a gelatina. né? É outro padrão. Mas eu acho que deve ter um mods mais de entrada que acho que não deve custar 5 reais. Estou supondo isso. É um produto que não é... Caro, você é, tem dúvida que o Estado vai pagar 20 reais em cada pacotinho desse? É óbvio que vai. E aí tem toda a logística para distribuir. Então, é mais um negócio para meterem a mão no nosso bolso, com a desculpa de ser uma coisa benéfica e tal. Além disso, eu entendo que já existe um programa que visa atender justamente esse tipo de necessidade, como o, o dos modos para precariedade de menstrual, que é justamente o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa muito bem bolado, porque justamente, em vez de entregar leite em pó, em vez de entregar um saco de arroz, em vez de entregar um botijão de gás, ele entrega um dinheiro na mão da mulher, da família, e ela usa esse dinheiro justamente para comprar esses elementos aí, que são elementos de saúde básica, de, de subsistência básica. É para isso que existe o Bolsa Família. E eu entendo que a compra de mods ele está, inclu ela está incluída dentro do Bolsa Família. Se o valor é pequeno do Bolsa Família, beleza, aumenta o Bolsa Família. Mas eu prefiro muito mais aumentar o Bolsa Família, que aumenta R$ 5,00 em cada Bolsa Família e beleza. Né? É melhor aumentar o Bolsa Família do que criar todo um programa de, de, de distribuição de absorvente que vai gerar custo para caramba, é logística, é roubalheira e tal. O Bolsa Família deveria cobrir isso. E as pessoas, sendo que é um item que não é um item caro, eu ent... aí vai a minha posição elitizada que eu não tenho contato. mas meu, Você vê a galera compra cigarro, a galera tem dinheiro para salgadinho, tem dinheiro para salgadinho fofura tal. Tem. Né? Então, se não tem, vamos aumentar. Aumenta R$ reais em cada Bolsa Família. Eu acho uma, uma solução mais interessante. Só que quando você coloca o assunto dessa maneira... Se você é contra um programa desse, é uma posição muito difícil de ficar, porque parece que você está sendo cruel, sabe? Parece que você quer que a menina vá sangrando para a aula e seja humilhada. É óbvio que não é isso. Só que as soluções podem ser diferentes. E esse argumento de que o Mods é essencial, eu acho que é um argumento desonesto. Eu acho que é um argumento desonesto. Porque... Tem um monte de coisa essencial. Tem uma coisa que é muito mais essencial que mods, que é comida, por exemplo. Comida é mais essencial, certo? Tudo é essencial, mas comida é mais... E aí, a gente vai fazer... Vamos voltar para trás e fazer que nem o Maluf fazia aqui, programa Leve Leite, esses negócios. Vamos fazer esse tipo de assistencialismo? Eu não acho que é uma boa ideia. O Leve Leite aqui em São Paulo, quem é de fora, foi o um Maluf que implementou isso daí... E era um jeito bem de painho, sabe? Eu vou dar leite para você que vai para a escola. E o Renan, o Cidera, os caras que, que trabalham aqui comigo, eles falam. Chegava o leve leite, os caras davam um bica na lata, jogava a lata lá na <risos> na ladeira, tal. E era uma grana, uma puta roubalheira, tal. Eu acho que vamos vamos pensar soluções. Primeiro, eu acho que isso teria que estar incluído no Bolsa Família, tá? Uma outra solução seria o seguinte: esquece essa. O Brasil tem mania de fazer tudo através do governo federal. Porra, nós somos uma federação ou não? Esse tipo de problema, especificamente esse de precariedade menstrual, de meninas que perdem aula ou que, que têm situações vexatórias, humilhantes, por não terem absorvente, esse é um problema que é muito melhor abordado na esfera municipal. Fala aí. Porque tem cidades onde isso pode ser um problema. E tem outras cidades que não. Eu não sei. Depende das características da cidade. Só que no Brasil a gente tem mania de fazer tudo top-down. Tudo tem que ser um programa federal. Olha o tamanho do Brasil, cara. Olha o tamanho desse país. Você pode ter cidades onde você tem um monte de meninas que estão numa situação dessa e tem outras que não. Então, eu acho que seria melhor... Deixa cada cidade, cada município, de repente, criar um programinha desse. Cara, não vejo problema algum de criar isso, mas tem que ser à medida. Cada cidade... Olha os seus constituintes aliás a sua população e ver se isso vale a pena ou não, como fazer e tal. Então a primeira coisa para mim seria Bolsa Família, se for fazer federal. Se não for federal, que seria o ideal, faz cada município. Fora isso, tem uma outra solução que parece que as pessoas ignoram, que é você ter movimentos não governamentais. Mas não é ONG com o dinheiro público, não. Que para mim, ONG com o dinheiro público já não é ONG. Porque é organização não governamental. Rolou dinheiro público, para mim não é ONG. Certo? ONG mesmo uma ONG que visa essa coisa da, da precariedade menstrual e não sei o quê e recebe doações em dinheiro de pessoas. E que tal empresas gigantes como o Procter Gamble, né? a, a Unilever e outras empresas aí, nem sei quem que fabrica, né? tem, tem várias marcas aí, é uma puta oportunidade para surgir uma ONG, ainda mais com o Bolsonaro o malvadão vetando isso, pô, cria uma ONG agora, faz um barulho com isso na mídia, e faz doações, e cria um programa, sabe, um negócio que seja privado ou não governamental. Acho que tem essa opção também, não precisa ser tudo o Estado, porque, de novo, tudo que você cria não tem volta atrás. Esse que é o problema do Estado. Qualquer, qualquer programa a mais que você cria, você nunca mais consegue cancelar isso. E eu acho que a gente tem que tirar o Estado e né? tirando o Estado e não aumentando o tamanho do Estado com mais coisa para roubar. Dá o dinheiro na mão da pessoa e ela vai lá na farmácia, vai no supermercado e compra. Né? Acho mais, mais simples. Vamos para outra saladinha. Essa aqui é uma saladinha uma saladinha caribenha. Vem. E essa salada foi um assunto aí que rolou nessa semana. Ficou um pouquinho para trás, mas ainda está rolando. Que é o lance das contas do Paulo Guedes, da conta do Paulo Guedes em paraísos fiscais. Então a revista Piauí, junto com outros organismos de imprensa, avisaram, né, deram a manchete aqui, Paulo Guedes tem uma offshore milionária em paraíso fiscal, nas Ilhas Virgens, com 10 milhões de dólares. E aí tem descoberta dos jornalistas, do Pandora Papers, 600 jornalistas que investigaram e tal... E essa notícia ela é meio bobilda, porque tem um, tem um quesinho de troféu Belpeste aqui. Porque do jeito que isso é noticiado, parece que é um escândalo. Porra, Paulo Guedes tem uma offshore de 10 milhões. É escandaloso. Cara, na boa, se, se ele não tivesse isso, aí que eu ia ficar preocupado. O Paulo Guedes ele é um cara muito milionário, cara. As pessoas não têm noção. Isso aí é uma reserva que ele fez. Eu, pelo que eu entendi, ele deixou lá essa conta... Tá lá, acho que desde 2014, alguma coisa assim, né? Não movimenta essa conta. É uma reserva que tá lá em nome dele, em nome da filha, de 10 milhões de dólares. É muito dinheiro? Porra, para mim e para vocês, é muito dinheiro. Pro Paulo Guedes, é quase que Peanuts, cara. O Paulo Guedes tem investido no Brasil, acho que uns 500 milhões de reais dele. Entende? Não é que o cara. Não é que ele pegou. Nossa, o cara abriu uma offshore. E é o nome offshore, né? Fica um negócio assim. E aí ele pegou e fez. Olha a viagem, cara. Vocês acham mesmo que o Paulo Guedes, porque ele tem 10 milhões de dólares no exterior, ele vai foder toda a economia do Brasil para o real se desvalorizar e ele se dar bem com isso? Na boa, cara. Isso é ser muito tonto, né? A pessoa acreditar nisso tem que ser muito tonta. O Paulo Guedes é um dos maiores charlatães do Brasil. Ele é. Tem mil coisas para a gente criticar ele. Mas essa não é uma. Né? Seria burro se ele não tivesse isso. <risos> não dá. Se ele, se ele quisesse... Ó, o Paulo Guedes, ele tem... É óbvio que isso aí tem uma, um sigilo, não sei o quê, mas se estima que ele tem uns 500 milhões aqui no Brasil. Então ele está ele perdendo muito mais do que ele está ganhando com a desvalorização. E outro, ele é um cara inteligente. É natural que ele tenha... Um investimento fora do Brasil, e aí querem fazer, porque de novo, né? Tudo é política, tudo é um negócio e cria-se toda essa papagaiada em cima, faz uma puta espuma de um negócio que, na boa, cara, isso não tem nada. Ele declarou essa conta lá, tem até um elementinho que ele teria que ter, mas, meu, vamos deixar de frescura, vai. Não é por isso que ele tá fazendo cagada, ele tá fazendo cagada porque ele é charlatão. <risos> não é porque ele tem a conta lá no exterior. E outra coisa, hein? Uma coisa que me irrita muito, as pessoas aqui no Brasil, toda a imprensa, vocês, todo mundo chamam isso de paraíso fiscal, não é essa é a nomenclatura, tem uma conta num paraíso fiscal. E me dá raiva e me irrita muito porque é uma tradução errada, é uma tradução errônea. O termo em inglês que dá origem a isso é tax haven, as Ilhas Virgens, elas são consideradas um tax haven e não é tax haven, é um tax haven sem o e é h a v e n haven haven significa refúgio então a tradução correta deveria ser um refúgio fiscal mas como as pessoas não manjam muito de inglês vai lá e traduz como paraíso fiscal tá errado tá é um <risos> é um refúgio fiscal isso aí é um assunto bobo aí vamos chamar o Paulo Guedes tal para falar não sei aonde no Congresso tal vamos fazer o seguinte vamos criticar o Paulo Guedes das coisas reais e tem muitas coisas reais pra gente criticar, esse baita de um charlatão que ele é. Mas esse negócio aí do, da conta na, na... Antigamente era conta na Suíça, né? Na, da Pandora Papers, tá? Um puta papinho pra boi dormir, bobeira isso daí. Vamos pra outra saladinha que também é meio besta também, manda. E essa salada rolou essa semana, que foi uma mulher que trabalhava no Facebook e ela fez denúncias, entre aspas, bombásticas, bombásticas em relação ao Facebook. Ela deu uma entrevista no programa 60 Minutes, que é um programa jornalístico que tem muita audiência lá nos Estados Unidos, é um programa importante. E ela foi também no Congresso americano falar e tal. Só que, não sei se vocês viram isso, então ela denunciou, ah, tá aqui na folha, ó. esse funcionário denuncia omissão do Facebook sobre impacto de perfis falsos em eleições. E falou um monte de coisa do Facebook. Falou que o Facebook e o Instagram, né todo o conjunto ali das empresas do Facebook, ele, quando tem uma dúvida entre gerar mais audiência para ele, só que colocar notícias que deixa a pessoa mais enganchada, deixar a pessoa mais viciada no aplicativo, ele prefere viciar a pessoa no aplicativo em vez de ser carido. Cara, desculpa, meu. Tudo que a mulher falou a gente já sabe, filho. Ela fala como se fosse uma puta novidade. É óbvio que o, que o Facebook, o Instagram, o TikTok, qualquer um desses, Snapchat, qualquer um... O que eles querem é que você fique o máximo de tempo possível olhando aquela telinha. Porque quanto mais você olhar, mais propagandas você vai ver, mais eles vão faturar. É evidente. Você querer que essas empresas sejam caridosas e que elas façam um negócio que não seja muito interessante para você... É óbvio que elas não vão fazer. Elas vão tentar fazer a coisa que seja mais engajadora, a coisa que mais você vai ficar mais fissurado naquela bosta do negócio e vai ficar horas e horas rodando, rodando, vendo aquilo e vendo muitas propagandas. Então, a imprensa tratou isso como uma coisa bombástica, para mim era um negócio óbvio. Eles vão fazer isso e é feito milimetricamente para te deixar enganchado. Essa é uma das razões que eu não tenho Instagram. Eu não tenho TikTok, eu não tenho Instagram. Eu tenho o Instagram aqui do podcast, onde eu coloco os, 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 os episódios para o pessoal seguir, ver, sei lá. Mas eu não entro no Instagram. Por quê? Eu acho que é um bueiro de tempo. É um tempo jogar no lixo, ficar vendo fotinho das pessoas lá e foto, foto. Ai, linda, 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 família linda. Ai, que lindo, olha que lindo. Eu detesto, cara. Eu acho uma puta perda, uma perca de tempo. Aí vai no TikTok, é a dancinha, aí dança, e dança, e dança, e vem o cachorrinho, aí dança. Cara, beleza, quando tem alguma coisa muito legal disso, isso acaba batendo no, no Twitter e eu vejo lá. O tempo que eu perco é mais no Twitter, porque ali tem notícias e coisas interessantes, e é uma coisa moderada. Esses outros, de punhetação, de ficar vendo fotinho, fotinho, videozinho, 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 é uma coisa que a galera curte. Eu entendo que a galera curte fazer isso, eu acho uma puta perda de tempo. Mas tá lá opcional, se você quiser se fissurar nisso e ficar seis horas por dia vendo fotinho e falando família linda, 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 linda e botando coraçãozinho, beleza, é uma prerrogativa sua. Não é o Facebook, não é o Instagram que vai ter que cuidar da, da, da tua cabeça, é você. É você que vai ter que se ligar ou alguém que tá do lado de você dar um tapa na tua orelha <risos> e falar, meu, dá pra você largar essa merda aí e, e fazer outra coisa? Então, é uma é, criou-se muito... É que nem o negócio do Paulo Guedes. Cria-se muita espuma em cima disso. Mas eu vendo essa mulher aqui... Esqueci o nome dela aqui. Zang? Como é que é o nome dela? Sophie Zang. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando ela foi falar lá no Congresso americano. Isso eu achei muito interessante. Porque os deputados, sei lá, senadores, perguntaram para ela. Ah, então você acha que a gente tem que quebrar a empresa em várias empresas? Tem que romper esse semi-monopólio? A gente tem que interferir, o que, que a gente tem que fazer? Ela falou: não, 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 eu acho eu sou contra, eu sou contra é, quebrar a empresa, acho que tem que deixar do jeito que tá. Mas eu sou a favor do Estado criar uma agência reguladora específica para o grupo Facebook, para cuidar que, elas não, que, que o Facebook não faça isso, para ver todos os algoritmos, para ir no detalhe e tal, não sei o quê. E ela falou assim: e eu poderia, por exemplo, ser a pessoa que cuidasse disso. Cara, na boa, velho. <risos> Juro para vocês. Ela falou. Ela falou. Não, vamos criar isso daqui e eu poderia, por exemplo, ser a pessoa que cuida ali. Ou seja, ela trabalhou três anos. Ela quer que o Facebook continue do jeito que está, com todo o poder que tem, só que ela quer ela ser a chefe do Zuckerberg. Ela quer ser chefe do Zuckerberg. Ela quer fazer que nem o partido chinês faz no TikTok, que o partido chinês se enfia lá no TikTok para cuidar do TikTok. Ela quer fazer a mesma coisa. Ou seja, ela quer que o Facebook continue com esse poder intenso que tem, só que ela quer ela mandar. Então, você vê, o ser humano é um bichinho complicado mesmo. Viu? Todo papinho para boi dormir. Agora sim, isso aqui, vamos falar, isso é uma salada de tudo que vamos conversar aqui no nosso buffet. Eu acho que isso aqui é a coisa mais importante e eu acho que ninguém falou. E aqui, como nós somos um, uma equipe né, de notícias, vários repórteres e tal... Me trouxeram essa notícia que eu acho importante. Manda essa salada importante para gente. Pois é, saiu uma reportagem na Folha, uma reportagem longa aqui e bem interessante, que trata de como o Brasil está em vários indicadores. Então, tem uma série de indicadores que medem Coisas como liberdade econômica, corrupção, democracia, né? o PIB per capita, produtividade, paz, segurança, né? o IDH. E como é que o Brasil está nesses indica indicadores? Eu adoro seguir números, eu adoro dados. Eu sei que um monte de vocês, várias pessoas aqui que escutam gostam. Eu sei que o Danilo gosta, o Rick gosta, o, o Fábio gosta. Tem um monte de gente que gosta. E eu achei que passou meio batido. E eu achei uma reportagem muito interessante. Então vamos indicador por indicador... E é bem triste ver que nos últimos 10 anos, eles estão fazendo isso agora porque eles mediram de 10 em 10 anos, eu acho que o ano passado não rolou por causa da pandemia, mas esse ano saíram os indicadores e eu vou te falar que as notícias não são alvissareiras, não são boas notícias, o Brasil ficou pior em quase todos esses rankings. O primeiro que eles mostram aqui que me preocupa demais é o ranking de liberdade econômica. Por quê? Se você pega o ranking de liberdade econômica e bate isso, por exemplo, com o desenvolvimento humano, com riqueza, é meio que quase que pau a pau. Assim. Os países com maior liberdade econômica são os países onde as pessoas vivem melhor. Isso que é a coisa... mais simples. quando tem a oportunidade de debater com alguém que é mais canhota, alguém que é mais estatista, alguém que é mais cirugomista, tal, não sei o quê, eu não preciso nem entrar na parte ideológica. Eu vou no pragmático puxa o ranking de liberdade econômica e puxa o ranking de desenvolvimento dos países e de qualidade de vida dos países. E aí você vai ver a relação quase que direta entre uma e outra. E o Brasil tá péssimo. Se liga, o Brasil, em 2009, no índice de liberdade econômica, estava em centésimo quinto no mundo. De 180 países, o Brasil estava na posição 105. Agora, 10 anos depois, o Brasil está na posição 143. Nós caímos quase 40 posições no ranking. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Tanto porque o Brasil caiu em pontos e outros países melhoraram. Então, em primeiro lugar está a Singapura, e em último lugar está a Coreia do Norte. E nós estamos muito mais próximos da Coreia do Norte do que de Singapura. Então, quem faz esse índice é a Heritage Foundation, quem quiser saber mais entra na internet, mas é um negócio extremamente preocupante. E eu não sei como, se nós temos aí o Paulo Guedes, não é? o nosso grande liberal de liberdade econômica, não, não sei como é que a gente pode cair tanto nesse, nesse índice aí, mas enfim. Tem um outro índice que é também bem preocupante, que é feito pela Harvard aqui, que é o índice de complexidade econômica, né? de, de, de quão rica é a sua economia. E, de novo, em, no ano 2000, nós estávamos na 23ª posição. Dez anos depois, nós estamos na 53ª posição. O Japão está em primeiro, a Nigéria está em último. Nós estamos, nós caímos aqui 30 posições no ranking em 10 anos. Cara, é triste. Pai. É óbvio que nesses 10 anos teve, teve o, o, a Dilma, né? agora não tivemos a pandemia, mas enfim. É uma tendência que já vem desde... Do, de do, do, do ano do, São 20 anos, desculpa. De 2000 a 2019. Em 20 anos nós caímos pra caramba nesse índice. O IDH... O IDH, que é um índice super importante de ver, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós ficamos meio que na mesma. Em 2010, a gente estava em 88 lugar e agora estamos em 84º. Ficamos meio flat aqui. E é uma coisa preocupante. A gente é um país em desenvolvimento. A gente deveria subir nesse ranking. Você ficar flat, que nem a Noruega, que era primeiro em 2010 e continua em primeiro, maravilha. Mas a gente que está em desenvolvimento, país de terceiro mundo, a gente tinha que subir nesse ranking. A gente continua mais ou menos na mesma coisa. E uma coisa que pouca gente sabe, a Argentina está muito melhor nesse ranking que o Brasil. A Argentina que a gente é ah, uma bosta, socialista, está muito melhor que o Brasil. Outra preocupante aqui, produtividade por trabalhador. O Brasil em 2000 estava na posição 70, 70 lugar no ranking. E 20 anos depois caímos para a posição 75, ou seja, 20 anos se passaram e a gente foi, andou para trás cara, em produtividade, péssimo, péssimo. Outro aqui que é o índice de democracia, e aí é claro que entra aí um pouco de subjetivo e tal, aí a gente continuou meio que na mesma, a gente estava em 47º em 2010, caímos duas posições, fomos para 49º, e mais uma vez, em primeiro lugar está a Noruega e em último está a Coreia do Norte. Mas nós ficamos na posição aqui de 47 caiu para 49, ficamos meio flat. Outra coisa aqui que é índice de percepção da corrupção. Então o Brasil, óbvio, quanto mais acima no ranking, melhor. Em primeiro lugar está a Nova Zelândia, por exemplo. Em último lugar está a Somália. A gente esteve em 2007, a gente estava na posição 72%. Passaram-se todos esses anos, nós caímos para a po posição 94. De novo, andamos para trás, cara. E tá certo isso daqui. Eu acho que vai cair mais. Depois de Lavajado, de acabar com a Lava -jato, tudo vai cair mais ainda. Então pioramos também. Um que é assustador aqui, que é o índice de paz global, né? Isso aí, mais ou menos, é segurança, né? A sensação de segurança, se as pessoas se sentem seguras, né? o temor em relação à violência. Então, o, o, o Brasil estava na posição 97, já estava mal, a Islândia está em primeiro. 97, nós caímos para 128. O último lugar é o Afeganistão, só para vocês terem noção. O Afeganistão é número 163, nós somos 128. Vai vendo, né? E aí tem o PIB per capita, que caímos de 75 para 85 em 20 anos, péssimo também, né? ou seja, muito, muito ruim para um país terceiro mundo em desenvolvimento, ou seja, já estraguei o domingo de todo mundo, né? É... É... o que é triste é que a... A... não é que a gente ficou igual, a gente está piorando em 10, 20 anos, ou seja, como diziam muitos adultos quando eu era pequeno, eles falavam para mim, falavam para todo mundo, falavam, o Brasil só tem duas saídas, só tem duas saídas para o Brasil, com e galeão, lembra disso? <risos> e eu acho que é por aí, porque não é possível, cara. A gente tem um puto espaço para crescer e não cresce, vai pra trás. Triste, vai. Vamos falar de uma coisa mais divertida? Manda essa saladinha artística aqui, vai. Isso aqui é uma coisa maravilhosa que aconteceu. Acho que vocês viram essa notícia. Então rolou o seguinte, ó. Artista desiste de pendurar milhares de euros em obra de arte e fica com o dinheiro. Então um artista de dinamarquês chamado Jens Hanning ele deveria expor um quadro com notas de dinheiro penduradas, com o valor de até 70 mil euros, que dá quase meio milhão de reais, hein? Mas ele mudou os planos, decidindo expor quadros completamente em branco e, a, e colocou como nome da obra: Take Your, take your Money and Run. Pegue os Dinheiro e saia, né? Então, o, o museu Kürten de Aalborg, no norte da Dinamarca, emprestou esse dinheiro para o Henning para ele reconstituir uma obra que fazia alusão a um ano de salário na Dinamarca com coroas dinamarquesas e euros. Ou seja, o museu queria que ele refizesse uma obra que é uma tela, é uma tela com dinheiros colados, refer... dinheiros de verdade colados, que são mais ou menos um salário na Dinamarca que é 70 mil euros. Esse cara, em vez de refazer a obra, em vez de colar os dinheiros, o que, que ele fez? Ele pegou o dinheiro, pegou o dinheiro para ele <risos> e mandou a tela em branco. E mandou a tela em branco. E ele falou ele, ele falou assim, eu acho que está tudo certo, é um trabalho moderno, oferece uma visão humorística e nos convida a refletir sobre como o trabalho é valorizado atualmente. E o cara enfia o dinheiro no bolso e mandou. Então eu quero dizer o seguinte, parabéns para esse artista, como é que ele chama aqui? O James Henning. Parabéns para ele, porque o projeto já era ridículo. Você pegar uma tela e colar um monte de dinheiro, desculpa, não é arte. No PQC eu falei com o Elenilson sobre o arte, já tem um episódio, que é o episódio 118, que eu explico o que é arte. É ridículo, isso aí não é arte, pegar e colar os dinheiros lá não é arte. Então, ótimo que o Jens Henning fez isso, o museu tá puto, ó, vamos tomar medidas necessárias e tal, mas já que é pra não fazer arte, eu prefiro que o artista enfie 70 mil euros no bolso e vá gastar isso em bebida, balada, maconha, o que ele quiser, do que colar um monte de dinheiro e falar que aquilo é arte, filho. Uma tela com um monte de dinheiro colado é tão não arte quanto uma tela em branco. tão belê, parabéns. Parabéns pro artista. E aí fica tonta. Tem uma fotinho da mulher observando a tela em branco. Como a galera é tonta com essa coisa de arte, cara. Como a galera é boba. Ó, arte moderna é ruim. Tudo que veio depois de arte moderna é ruim, cara. 90% é uma porcaria. E aí outro dia eu vi, não sei por que que saiu aí, uma, uma reportagem sobre o Caravaggio Então quando você olhar uma tela Dessas artes modernas, esse monte de rabisco Basquear, puta negócio ridículo Parece um desenho de criança né? O, o Jackson Pollock Taca tá umas tintas lá Aí você olha uma tela do Caravaggio Aí, amigão, aí você vai ver O que, que é arte O Caravaggio é arte Você tacar tinta no negócio, pintar um rabisco Fazer um círculo, desculpa, isso aí não é arte Então parabéns para esse cara que roubou O dinheiro do museu e tem uma saladinha aqui que eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Vai, manda pra cá. Então, na outra semana, não sei se foi semana passada ou na anterior, eu coloquei o DJ Alok, eu coloquei ele no quadro Que é Biscoito. Né? Ele entrou como um prato quente, que é biscoito, porque o Alok foi lá que os índios estavam protestando lá em Brasília e ele foi lá dar o discurso, foi se unir aos índios no protesto. E eu coloquei ele no quadro Que é Biscoito. E eu falei: O que, que o Alok entende de índio? O que o cara tá lá biscoitando e tal? E eu vou ter que fazer um meia-culpa aqui, porque eu vi uma reportagem essa semana que falava de uns projetos do Alok. E eu não sabia. <risos> Peço desculpas ao Alok. Independente se ele tava apoiando a causa certa, marco temporal. Não é isso. Mas eu tratei o Alok como, ele, como se ele fosse um puta cara avulso que não tem nada a ver com os índios. E eu descobri. Que ele está fazendo um trabalho já há alguns anos, junto a vários índios e várias tribos, de registrar as músicas e os cantos da cultura indígena. Ou seja, eu achei puta legal o projeto dele, cara. Então eu peço desculpas, então o que, que ele faz? Ele vai pelo Brasil todo em várias tribos. Óbvio, as tribos não têm gravados né? os seus cantos, né? A, a, a música indígena não é gravada, eles ficam cantando lá. Então, ele vai lá nas tribo e grava isso. E ele está fazendo, tipo, um arquivo com todas as músicas. Óbvio que ele deve usar isso, vai fazer, produzir alguma música e tal. Mas ele tem, sim, uma relação com os índios. Então, peço desculpas ao Alok de colocar no que é biscoito, porque ele tem essa relação. Tudo bem que música indígena é meio igual, né? Vamos combinar que é, no mundo inteiro é sempre... É meio igual, né? Fala aí, o Alesão sabe, é meio igual, mas de qualquer maneira, eu achei legal, e ele até falou que ele estava com uma puta depressão, não sei o que lá, e ele acabou indo para uma aldeia, onde ele conseguiu sair dessa depressão, essa viagem mudou a vida dele, a perspectiva dele, e ele se interessou pelas músicas e tal, então porra, legal o projeto do Alok, eu me precipitei aqui. E eu, quando você sabe, por isso que é dono da verdade, é que é opinião independente e correta, porque quando eu faço cagado, eu admito, tá? Então eu caguei aqui. Vamos para uma última saladinha? Ah, vamos sim, vai, manda para cá. É uma saladinha rápida, porém bem interessante, que saiu no Estadão, que diz o seguinte: Ó, homem processa vidente por não remover maldição de ex-namorada. Então, um americano está processando uma vidente que disse que poderia remover a maldição contra o seu casamento feita por uma ex-namorada com a ajuda de uma suposta bruxa. Mauro Restrepo, que mora em Los Angeles, afirma que a vidente Sophia Adams prometeu que ele voltaria a ser feliz se lhe pagasse 5 mil dólares para acabar com o feitiço. Mas após dar um sinal de mil dólares, ele não percebeu nenhuma melhora em seu casamento, de acordo com seus argumentos no tribunal, onde ele processa a vidente por fraude e pede uma indenização de 25 mil dólares. O carinha aqui diz que procurou a Sofia, que se define como médium especializada no amor, para ajudá-lo numa fase matrimonial ruim. E diz ele, ó, esse azar havia sido imposto ao americano segundo a Sofia. Não, a Sofia falou, esse azar foi imposto por uma bruxa contratada por sua ex-namorada, é o que sai no processo lá. E a vidente teria dito ao cara que, ao menos que a maldição fosse removida, o azar ia arruinar a vida do americano, que diz no processo ter passado noites sem dormir e ter sofrido de ansiedade e angústia, uma vez que a maldição não foi removida. Então ele entrou. Tomara que ele consiga arrancar o dinheiro da, dessa vidente. Então eu vou dar uma dica para vocês, para vocês saberem. Quando... Você tem uma vidente, uma cartomante, búzios, quiromancia, macumba, bruxa e tal. Quando que é verdadeira e quando é fake, tá? Então eu vou dar uma dica muito simples. A dica para você saber se é verdadeira ou se é fake é a seguinte. Sempre que você vê, sempre que você vir uma pessoa que se autodenomina vidente, cartomante, quiromancia, búzios, macumba, quiser, 100% das vezes é fake. Essa é a dica que eu tenho para te dar sempre é fake Zé não existe nenhuma verdade é tudo fake você quiser ganhar jogar dinheiro no lixo joga mas eu vou torcer para esse cara ele foi na de contratar a mulher mas eu vou torcer porque essas pessoas são exploradoras das fragilidades humanas chega de salada vamos para os pratos quentes e vamos estrear já de cara eu quero começar com o novo prato quente que se chama pessoas que eu odeio já
1: minha paciência aqui eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria
0: Joaquim. Eu tinha falado, semana passada acho que foi, que poderia ser criado um quadro se houvesse mais pessoas que eu odeio aparecendo na mídia. né? Aquelas pessoas que eu leio a notícia e eu falo, cara, como eu odeio essa pessoa aqui. E não é que surgiu um caso, foram três de cara. Eu acho que foi um sinal do universo para eu criar esse novo prato, eu sentei com a cozinha, com o chefe de cozinha, e criamos esse novo prato, que é Pessoas Que Eu Odeio. E eu fico feliz, porque eu lembrei que quando eu era criança barra adolescente, <risos> talvez o Gazela se lembre disso. Eu nem conhecia o Cláudio, né? o Gustavo, óbvio que lembra, é, mas <risos> eu tinha na minha carteira, naquela época, você andava na carteira, você tinha um papelzinho com os números de telefone das pessoas, quem é tiozinho que nem eu lembra, você punha na carteira né? um papelzinho com os telefones, e eu tinha um outro papelzinho que era pessoas que eu odeio. É verdade, eu tinha isso. <risos> eu vou perguntar para o Gazela se ele lembra disso. O Daniel eu acho que lembra, o Gustavo eu lembra. Eu não sei, eu tinha para por, por, fazer uma graça, eu andava com esse papel e volta e meia eu mostrava para as pessoas. E eu lembro que tinha lá o Clodovil, tinha a Sandy Júnior, pessoas que eu odiava. né? E aí isso se, se acabou, depois... Se desfez e agora voltou com tudo. E a primeira pessoa que eu odeio é dessa notícia aqui, ó, que saiu na Folha. Azul, a companhia aérea, né? Azul é condenada a indenizar sacerdote obeso que foi humilhado em voo. Então a companhia Azul Linhas Aéreas foi condenada, tal, tal, tal. O, o senhor aqui, não, não se fala de 41 anos, mais novo que eu, embarcou no aeroporto de Guarulhos em um avião com destino a Salvador no mês de dezembro de 2019. Ele pagou R$ 30,00 a mais no valor da passagem para poder utilizar um assento especial maior. Ao sentar na poltrona, no entanto, não conseguiu fechar o cinto de segurança. Só para dar um detalhe, esses R$ a mais que eu sempre pago quando eu viajo dentro do Brasil, é para você ir nos assentos... não é só que o assento é maior é que ele está na saída de emergência. Tá? Isso é uma coisa importante nessa história. São os assentos da saída de emergência. Segue a reportagem. De acordo com o relato que fez a justiça, o sacerdote imediatamente... O cara não conseguiu fechar o cinto, hein? Vai vendo. Não conseguiu fechar o cinto. O sacerdote imediatamente chamou um comissário de bordo. Instantes depois, um outro funcionário da empresa, e de maneira grosseira... A, 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 a reportagem está sendo tendenciosa, ela devia falar, supostamente de maneira grosseira, né? passou a dizer frases como Você não cabe aí, o cinto não fecha, o senhor não pode ficar aí, tem que levantar. E aí o sacerdote fala, o funcionário da empresa passou a falar em voz alta perguntando quem poderia trocar de lugar comigo, ou seja, deixando-me em, em, em exposição vexatória. O voo estava lotado e a forma como foi tratado o problema demonstra total falta de respeito e profissionalismo com o cliente, o qual foi colocado em situação absolutamente vexatória, disse o advogado. E a gol Go, não, a Azul. É, ele está pedindo uma indenização de 10 mil reais, além da devolução dos 30 reais do assento especial, tá certo. A Azul se defendeu no processo, afirmando que o passageiro não conseguiu comprovar o seu suposto abalo moral que teria sofrido, limitando-se a fazer um relato dramatizado dos fatos, então a juíza aqui não aceitou a argumentação da Azul e mandou a Azul pagar cinco pau para o sacerdote e devolver os 30 reais, eu odeio esse cara, eu odeio pessoas litigiosas, começa por aí, e eu não gosto de gordo chato, cara, gordo tem que ser gente boa, meu. gordão, cara, não tem nada mais legal que você ter amigo gordão gente boa, cara, você tem amigo gordo, gente boa, é um negócio que, que literalmente preenche a mesa. É uma coisa de alegria. Pô, ontem mesmo, tomando breja com a lesão. Pô, a puta alegria, gordão, gente boa, vamos lá, dá risada. Quando o cara é gordo, começa com essas frescuras aqui. Ai, ah, eu fui vexatório. Não é vexatório, filhão. Você não, você não conseguia fechar o cinto, filho. Quando chega um momento desse, você tem que se olhar no espelho e falar: cara, eu preciso mudar. Eu não tô conseguindo fechar o cinto. Então, não é a, o vexatório não é a companhia aérea. E eu que já trabalhei em companhia aérea, eu vou explicar uma coisa que é, que é crucial, é chave aqui para eu odiar esse cara. Quando você pega um assento de saída de emergência, existem alguns critérios. Você não pode ser uma pessoa obesa, você não pode ser uma pessoa com dificuldade de locomoção. Por quê? Se der uma pane no avião, der algum problema e tiver que e, e, tirar as pessoas... né? através da saída de emergência, tem que ser pessoas ágeis. Isso é uma regra da aviação. Então não é que a companhia aérea quis humilhar ele e tirar ele desse lugar porque não fechava o cinto. O problema é que ele não está compatível com uma pessoa que pode sentar no, no assento de emergência. Porque se desse uma merda no avião e as pessoas não conseguissem sair pela saída de emergência, porque o cara estava atravancando, você imagina o problema que pode ser. Então o lance é o, <risos> o fato dele estar tá na saída de emergência e o cara não entende isso, entra com uma ação como se a culpa fosse da Azul. Cara, desculpa, odeio esse cara, já, esse é o primeiro que eu já odeio. Outro caso aqui, <risos> que, eu, que eu, pessoas que eu odeio, é uma reportagem aqui também na Folha, que diz o seguinte, dona das Casas Bahia é condenada a indenizar funcionário ridicularizado por ser magro. Olha lá, vai vendo, vai vendo como é que está as coisas. Então, a, a, o Tribunal Superior do Trabalho, condenou a Via, que é a empresa que é dona do Ponto Frio, da Casas Bahia, a indenizar em R$ 5 mil reais um funcionário que era ridicularizado pelo chefe por causa da sua magreza. Segundo a decisão unânime, houve desrespeito à inviolabilidade psíquica do trabalhador, que era técnico de montagem de imóveis em uma loja da Casas Bahia, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O funcionário avisou no processo que era cobrado de maneira agressiva pelo chefe, <risos> com expressões como ''E aí, Magrelo, tá fraco, hein?'' Não vai dar conta do recado. Para o relator Maurício Godinho Delgado, curiosamente, o, o, o relator se chama Delgado. Delgado, em espanhol, é magro. tá Se as agressões morais eram corriqueiras e generalizadas no ambiente de trabalho, o empregado é responsável pela indenização. O empregador é responsável pela indenização. Ele afirmou que o tratamento atentou contra a dignidade e o bem-estar individual do funcionário. Ah, meu, larga a mão de ser fresco, ô magriça. Ô chassi de grilo. Vai, meu. <risos> O filé de borboleta, o cara quer trabalhar no armazém. Aí o cara é um filézinho de borboleta. Aí é óbvio que a galera zoa, a vida inteira é assim, cara. Cara, como eu odeio, odeio essas pessoas, cara. Que, pô, se é um negócio sério, beleza. Mas o, 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 o tripa, o tripinho aí. Ficou todo bravo porque o chefe... Isso aí, cara, é, é o cara se aproveitar da justiça para tentar arrancar dinheiro de empresa. E conseguiu, ganhou cinco pau aí o magricelo. Ele bem que podia pegar os cinco mil e co comprar um pouco de, de cremogema. Manja, fazer um belo mingauzinho de cremogema para pegar um pouco de sustância e deixar de ser magriça. Oh, Caraca, eu odeio esse cara também. E um outro que eu odeio, que é um personagem muito típico aqui de São Paulo, é o, o Fernando Capês, vocês conhecem? Ele foi promotor aqui em São Paulo e ele hoje conseguiu, ele foi deputado e tal, e ele conseguiu uma boquinha como presidente do Procon aqui em São Paulo e ele deu uma declaração, <risos> como eu odeio esse cara, eu já odiava ele da época das torcidas organizadas, tá? eu já odiava ele, Aí ele se envolveu, não foi condenado nada, mas rolou uns rolos aí de nepotismo, nepotismo cruzado, aquele de máfia das merendas. É tá? um cara que não me agrada em nada, é um puta do Zé Aparecido. E aí ele tem isso aqui a falar em relação à, à queda, né? Quando teve o, o WhatsApp ficou fora do ar, né? Essa semana que ficou fora do ar. O WhatsApp e tal, e isso que ele tem a falar. Escuta aí.
1: O PROCON notifica hoje o WhatsApp em razão da queda geral do sinal durante mais de seis horas na data de ontem. Muitas pessoas sofreram prejuízos em razão da prestação deficiente de serviço. O PROCON deseja saber qual a causa que levou a esta pânico. Somente um caso por externo, que é um terremoto, um evento muito forte, poderá isentar o WhatsApp de responsabilidade. Falhas internas não exigem a responsabilidade da prestadora de serviço. O PROCON está notificando hoje e aguarda as informações. O consumidor se sentir prejudicado com a queda do sinal deverá aguardar as informações prestadas pelo WhatsApp ao PROCON. E a manifestação do PROCON, eventualmente, aplicando multa ou não, o que definirá a responsabilidade por eventuais danos morais e materiais sofridos.
0: Fala aí, hein? Entende por que, que eu odeio esse cara? Eu odeio esse cara. <risos> eu odeio é um puta Zé Aparecido, meu. Ele já é. Quem é de São Paulo lembra? Ele ia nos programas de futebol com o Oclinho lá e ficava lá, ah, as torcidas organizadas. Um puta Aparecido. Cara, na boa, o que, que o Procon tem a ver com a queda do WhatsApp? Você imagina o Zuckerberg recebendo a cartinha do Procon lá? Você deve explicações. Cara, o WhatsApp, filhão, é um produto gratuito. É óbvio que é péssimo, porque muitas empresas usam o WhatsApp hoje pra caramba. Mas é um produto grátis, filho. Não é que o cara tá te cobrando e ele não prestou o serviço. É gratuito. Mas esse cara, ele adora aparecer. Ele adora aparecer. E a carinha dele me irrita. Então eu odeio. Eu odeio ele. Essas foram as pessoas que eu odeio. Espero que esse quadro não volte, tá? Tá? Mas, se voltar, vamos servir mais uma vez. Vamos para mais um prato quente, que é a vergonha alheia da semana.
2: Apague as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias para quem boiama. vou contar, se aqui só você. Para, seu idiota!
0: E eu lamento muito que essa vergonha vai atingir diretamente o senhor Guilherme Calil, grande torcedor do Galo Mineiro. Mas eu senti Tanta vergonha essa semana, olha essa notícia aqui, saiu no UOL. Por invasão de Davison, Atlético Mineiro entra com recurso para anulação de gol do Palmeiras ou repetição da partida. A semifinal da, da Libertadores entre Atlético Mineiro e Palmeiras terminou em campo há três dias com a classificação Alviverde. No entanto, seguirá na justiça. O Atlético enviou um pedido de recurso para a Comebol por conta da invasão de campo de Davison no gol do Verdão. O Galo abriu o placar com Vargas e o Palmeiras empatou com o Dudu. O resultado deu ao time paulista a classificação pela regra do gol fora. Que, aliás, eu odeio essa regra do gol fora. Acontece que, no momento do gol palmeirense, o atacante Daverson, que estava no banco de reservas, invadiu o campo antes do Alviverde marcar. E isso é que o Atlético usa para buscar a anulação do gol ou a, repeti a repetição da partida. No ofício enviado pelo Atlético, o clube aciona a regra da International Football Association Board, onde consta que caso um jogador substituto da equipe que marcou o gol invada o campo e o juiz perceba, o árbitro precisa invalidar o gol e reiniciar a partida com tiro livre indireto. O árbitro não percebeu, mas o VAR, sim, o VAR que o Beca adora. No entanto, a recomendação foi de apenas advertir Davidson com o amarelo, que foi o que ocorreu. Cara, porque eu acho seguinte, vocês viram, não sei quem viu o lance. Então, o lance estava rolando lá na área. O Davidson, que é um animal na cabeça dele, é um cara irracional, ele se empolgou no lance, ele estava ali na lateral e ele entrou uns dois, três metros para dentro. Mas não interferiu em nada no lance. Nada. Um negócio totalmente burocrático. E que o juiz, com a informação do VAR, deu o corré, dá um amarelo pro cara. Mas não tem cabimento. Você anular o gol, porque o cara não interferiu em nada. Se o cara estivesse atrás do gol, fez alguma coisa, tudo bem. É um puta negócio involuntário, a puni... o juiz foi ótimo, deu um amarelinho, pra ele tá bom demais. O... A vergonha que eu sinto, a vergonha, que eu... desculpa viu Kalil, eu espero que você tenha essa mesma vergonha dentro de você. Cara, não é que é um timinho, é um timeco aí que tá querendo anular por causa de uma coisinha técnica, não sei o que, ah, ai o cara invadiu, ele invadiu um pouquinho e a regra da international, não, não é, é o Atlético Mineiro cara. Sabe É um time de história, é um time que tem honra, que tem camisa. Que papelão, Calil! Papelão, Guilherme Calil! Tá? O senhor devia se envergonhar, que você tem você tem dedo nisso daí que eu sei. Você tem tem dedo nisso. Que, que, que coisa humilhante para o Atlético Mineiro, que coisa humilhante para o Galo entrar na justicinha para anular. Cara, tem uma envergonha na cara, que é humilhante, tá? Vergonha alheia de vocês... Eu fico até exaltado, peço desculpas aí. Chega, vamos trocar de assunto. Vamos então para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E eu acabei de ver uma coisa tão hipócrita mesmo <risos> que eu compartilhei até com o meu amigo Danilo lá no Rio de Janeiro, que rolou na internet. Alguém teve a astúcia de colocar duas fotos, uma do lado da outra. Uma é aquela foto dos funcionários da XP Investimentos. Lembra? Tem uma fotinho com a galera da XP. E aí você olha a foto, só tem pessoas brancas aqui na foto. Lembra? Eu até comentei dessa foto aqui, o XP foi lá, pediu desculpas, vamos fazer a diversidade e tal. Foi uma coisa que causou um burburinho nas internets. essa foto com os funcionários da XP, todos brancos de coletinho e de barbinha, né? Um monte de gente branca, tal. Qual que é a hipocrisia? As pessoas que ficaram cancelando o XP por causa dessa foto com essa branquitude toda <risos> estão em outra foto, que é uma foto do encontro do PT, que rolou agora, esses dias aqui. E aí você olha a foto, não sei se é só o PT ou da esquerda, não sei exatamente o que é isso, é uma foto da canhota aqui. E você vê a foto, deve ter umas 50 pessoas aqui, umas 30, 40, sei lá, umas 40 pessoas... Todos são brancos. Esse, tem uma exceção, é a, é a Benedita da Silva. Fora a Benedita da Silva, só tem branco também. Todos aqui, branquinho, branquinho. Então, qual, vamos deixar de ser hipócrita. Se, se o negócio do XP é um problema, então no PT também é um problema. Porque é só você pensar nos políticos do PT, tenta lembrar de, de, de políticos negros. Você vai lembrar da Benedita da Silva e meio que acabou, meu. O Lula não é, não é negro. Pega o Haddad, então, imagina... Aquele Jacques Wagner, o cara tem o olho azul, tá ligado? <risos> então você pega a própria Marta, o Suplicy, o Suplicy branco de olho azul de super elite. Então tá aqui, ó, tô vendo a fotinho, tá aqui na minha frente. Quem quiser a fotinho pode me mandar que eu mando o link pra vocês. Então parabéns quem teve a, a, a astúcia de, de colocar essas duas fotos lado a lado, porque é uma baita hipocrisia mesmo, cara. Se é um problema na XP, vamos falar do problema da branquitude do, do PT aqui. Porque fora a Benedita da Silva, só tem, só tô vendo branquinho. Ge a a Glaze Hoffman é negra por acaso? É tudo branquinho no PT, cara. Então, hipocrisia da semana para o PT, o encontro da canhota, inclusive Ciro Gomes, hein? Ciro Gomes bem branquinho também. Todos esses caras que ficam cancelando o XP, a hora que você vai ver, <risos> os caras são mais brancos que o XP. Vamos embora então para mais um prato quente, qualquer, é? ahá, delícia. Troféu Belpese. Troféu Bel Aliás, estou muito exaltado, hein? Deixa eu tomar uma água aqui. Acho que foi culpa do, do, do prato quente de pessoas que eu odeio. Deixa eu voltar um pouco. E a vergonha do Calil, a vergonha do Galo me, me tirou um pouco do, do eixo aqui. Então tem dois troféus Bel Primeira vai aqui, mais uma vez, para a Folha de São Paulo, coluna Painel. Essa é ótima de Troféu Belpeste. Diz o seguinte, ó, Google repassou 3 milhões de dólares desde 2019 para os canais bolsonaristas, alvo do TSE. Então, a manchete é isso. Você lê a manchete? Cacete, cara. Olha o Google repassando 3 milhões de dólares para os canais bolsonaristas, esse Google deve ser muito malvado mesmo, mas não é, gente. Aí eu não preciso nem ler a reportagem. O lance é o seguinte, esses canais, os sites, blogs e, e portais bolsonaristas, eles têm dentro deles os Google Ads, é o AdSense. Você, quem entende um pouquinho de internet, você pega lá e você abre uma página sua, falando o que você quiser e você fala para o Google, Google, eu tenho esse espaço para anúncios, Joga uns anúncios aí. É isso. Não é que o Google está apoiando os canais bolsonaristas. Simplesmente, os canais com viés bolsonarista, eles fazem parte, como milhões e milhões de sites, da rede de anúncios do Google. Não tem nada particular do Google <risos> em relação a esses canais. Ridículo. Troféu Belpes para a coluna Painel da Folha. E outro Troféu Belpes que foi o meu amigo Rádio, que me mandou, que saiu na BBC. Isso aqui é ótimo, ó. Maior cometa já descoberto está viajando na direção da Terra. Olha só. Que pânico geral, né? Maior cometa já descoberto está viajando na direção da Terra. E nós estamos aqui fazendo podcast. Aqui... Que isso, cara? Fudeu, né? Aí você vai ler. <risos> um dos maiores cometas já observado está vindo da borda do Sistema Solar em direção à Terra. E deve se aproximar mais ainda nos próximos 10 anos ele foi detectado pela primeira vez, não sei o que lá, sete anos, não sei o que lá, e vem lá. É, ap apelidado de Bernardinelli Bernstein, corpo celeste, tem 150 quilômetros, mas não vai colidir com o nosso planeta. Porra, meu. Se não vai colidir, belpasse neles, né? Porque tá, tá, ok, ele está vindo na direção da Terra, mas ele não vai colidir com a gente, pô. Então não precisava fazer essa manchete, esse clickbait aqui, essa coisa belpessiana. É, faz uma manchete mais honesta, né, BBC? É que hoje todo mundo vai atrás do clique, então bel pece para você e chega de pratos quentes, chega, já empanturrou, já deu, vamos para... Sobremesas estão muito boas, hein? Estou vendo as dicas aqui, estão excelentes, mas antes das sobremesas, vou convidar vocês que estão aí com o Miguel na pista de dança, Miguel com a sua latinha de Skol quente, e outras pessoas que ficam aí na pista de dança, curtindo o som, curtindo o podcast, escutando. Mas é um ambiente, vamos falar, é um ambiente ralé, ralé. Né? Não é legal você ficar com a ralé, com a plebe. Eu estou convidando você para vir para a nobreza, para a aristocracia, para a oligarquia do nosso podcast, que é a área VIP, para o nosso camarote, se juntar ao nosso Petit Comitê. E você quer se juntar. Eu sei que você quer. Mas você tem preguiça, tá meio de saco cheio e tal. Cara, vá, entra. Estou estendendo a mão. Pedir por segurança. Abre a cordinha de veludo e deixa você entrar. Para entrar é fácil. Tem duas portas. Você entra aqui no, no, na descrição. Tem o PicPay e tem o apoia -se. E você vai a partir de um chopp por mês. Mas pode ser muito mais. Pode dar 20 mil chopps por mês. Mas a partir de um chopp por mês você já tá no camarótica. Por que você quer vir no camarote? Primeiro, você quer apoiar o podcast. É isso. É um negócio que não vai fazer muita diferença na tua vida e não vai fazer na minha também. tá? É uma coisa de, de relacionamento. É aquele relacionamento próximo, aquele relacionamento que eu sempre falo, aquele amalgamado. É gostoso ter um relacionamento amalgamado, certo? E você pode entrar. E além de ser uma pessoa muito legal do meu coração, que eu vou ficar muito feliz de você apoiar toda a equipe de produção aqui, você vai ter vantagens. Você pode mandar perguntas para o PQC, que é muito legal. Você tem acesso à planilha com todas as dicas. Você pode ter os episódios em vídeo. Eu não vejo necessidade nisso, mas essa semana não teve, por exemplo. Porque eu tô com uma ressaca, eu tô muito zoado. Não deu para fazer em vídeo, que eu tô muito acabado. Mas geralmente tem episódios em vídeo. Você recebe os episódios antes, isso é bem legal. Recebe na sexta-feira à noite, geralmente. De vez em quando tem umas lives. Está tá meio lendo essas lives também, né? Meio lenda. Agora, o que tem de legal, sim, fora episódios especiais do PQC tal, tá algumas coisinhas, você tem o grupo do Telegram que tá muito legal. A galera é muito gente boa, cara. Tô falando sério, a galera é muito gente boa. Por exemplo, vou dar uma, uma, uma coisa legal. Hoje, ontem, no Telegram, o Danilo tava querendo comprar uma moto. A, a esposa do Danilo queria comprar uma moto e ele queria, pô, alguém manja de moto... Mas em cinco minutos já apareceu o Gazelo e o Fábio Glauser. Os caras manjam tudo de moto. Passaram a fita completa para o Danilo. Vai comprar a moto certinha. Eles vão comprar a moto legal. Então você tem um network de pessoas muito legais à sua disposição. Além dos divertimentos todos do nosso Telegram. Happy Hour que nós fizemos. Vai ter o churrasco. Nós vamos fazer o churrasco do Petit Comitê, Dia 23 de outubro. Agora, dia 23, lá no sítio do rádio. Vai ter o primeiro churrasco. Do, aliás, convidando as pessoas do Petit Comitê para ir, irem no churrasco ali em Sumaré, do lado de Campinas, no sítio do rádio, dia 23. Sábado, a gente vai fazer esse primeiro churrasco. Você faz parte de uma comunidade. Então, estou convidando para você vir para essa comunidade de pessoas muito legais, atrativas e muito lindas também. Muito simples: entra no Petit Comitê através do PicPay ou do Apoia-se. Está feito o convite, agora depende somente de você. <risos> vamos então para as sobremesas, como sempre, começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje tem muitas sobremesas aqui, são quatro dicas legais. Eu cortei duas, hein? Tinha muita dica, estava exagerado, mas quatro dá para fazer. E a primeira dica que eu vou dar... Tá na Netflix, é um programa, mas isso é mais pra quem gosta de esportes. Tem um lance mais humano e tal, mas pra quem gosta de esportes, tem um programa que tá na Netflix, foi eu acho que foi o Gustavo que me falou, que se chama Untold. Vocês manjam desse programa aí? Netflix, molezinha, hein? Qualquer um pode ver. Untold, acho que, não sei como se tem nome em português, histórias não contadas, Untold. O que, que é esse programa? Tem cinco programas aqui e eles contam... Histórias relacionadas ao esporte. E são histórias que são super interessantes. Eu não conhecia nenhuma delas. Eu confesso que eu não conhecia nenhuma delas. Mas os caras vão a fundo. Como se fossem mini documentários. Cada programa tem uma hora, uma hora e quinze. Tá? Algum tem uma hora e meia. Mas como se fosse uma sequência de documentários. São histórias independentes. E são cinco episódios que tem até agora. Eu vou falar quais são os episódios. Dos cinco, quatro eu adorei. Um eu achei meio chato. O que eu achei meio chato é sobre a Caitlyn Jenner. Sabe a da, do Kardashian, que é uma mulher trans? Ele era um atleta olímpico super famoso, que era o Bruce Jenner, e virou a Caitlyn Jenner. Esse eu achei meio chato, dá pra pular. Agora, os outros quatro episódios são muito bons, cara. Se você gosta de esporte, você tem que ver. Se você não gosta de esporte, ainda assim é legal, hein? Então o primeiro que eu vi, chama Malice in the Palace, é uma história de um jogo de basquete do Indiana Pacers contra um outro time que eu não me lembro. Num ano que o Indiana Pacers estava bombando, e um, saiu uma briga ali no jogo de basquete e alguém da torcida tacou uma latinha. Um copo, né? Acho que era um copo, né? Tá com um copo. Cara, o jogador simplesmente subiu na arquibancada para dar porrada no cara, saiu socando. E aí virou uma briga generalizada entre torcida, os jogadores, e os caras vão a fundo nessa história, com um monte de imagens. É muito legal, muito interessante. Entrevista dos caras e tal. E é sério o negócio, hein? Uma outra, um outro programa aqui que é muito bom um outro episódio é sobre um time de hockey. Tipo, você tem a NHL, que é a liga principal de hockey e tem tipo uma sub, como se fosse a Série B. E aí um cara montou um time de hockey que chamava Trashers. E é um cara que ele é meio filho de do, do, do um homem lá que inspirou o Tony Soprano, da Série Sopramos. É um cara que é provavelmente um mafioso lá de New Jersey. Ele tem um monte de caminhões de lixo. Ele tem um império lá de recolhimento de lixo, assim como o Tony Soprano. E o filho dele, com 18 anos, o pai deu de presente pro filho um time de hóquei, dessa Liga Série B. E o moleque, ele começa a montar o time, e o login é muito legal, trashers, é tipo uma latinha de lixo, e ele começa a contratar, e ele só contrata uns caras meio bad boy, assim, cara. o time do cara é casca grossa. E ele começa a contratar, e o moleque, apesar de ser filho de mafioso, ser um puta molecão bobo, é assim, mas esses caras, meio funqueiro, sabe? Ele monta um puta time interessante e começa a dar certo e começa a lotar o estádio. É um ginásio, né? Desculpa. É um ginásio menor, mas começa a lotar e vira uma puta sensação. E aí acontece um monte de coisa, vale a pena ver. Outro episódio que é ótimo é de um tenista chamado Marty Fish. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara e ele foi uma geração que veio junto com, puta, como é que chamava outro cara, meu, é quando, quando os, os, os tenistas americanos, tipo Agassi, né, começaram a meio que se aposentar, o Pete Sampras, veio essa nova, acho que era o Andy Roddick, né, e esse Marty Fish e o Andy Roddick, eles eram super amigos e eles faziam parte tipo como se fossem umas categorias de base do tênis americano para formar novos campeões, e esse, esse documentáriozinho, ele segue a carreira deles com filmagem e tudo e mostra a pressão que colocavam nesses dois para eles serem os novos Pete Sampras, os novos André Agassi, os novos John McEnroe. E como que a pressão agiu em cada um. E esse cara, Mardy Fish, é muito louco. O cara chegou a ser... No, ele foi jogar o um Masters lá, era top 8 do mundo. E mostra como a pressão sucumbiu com o cara. Esse negócio que tem essa tenista japonesa, com esse cara é muito mais interessante. Por quê? Porque ele, ele sucumbe, mas não é que ele perde depois e fala, ah, eu tô mal de cabeça. Não. Ele já nem concorre. É um negócio. É, vale muito a pena você ver esse. E o último que eu deixei aqui como dica: esse qualquer. Esse vocês precisam ver. E esse vale. Você que tá ouvindo que nem gosta de esporte, nada, por favor. Você sabe que de vez em quando eu peço, por favor. Por favor, assista pelo menos esse episódio dessa série Untold, do Netflix, que se chama, o episódio se chama Deal with the Devil, que é a história de uma boxeadora mulher chamada Christy Martin. Eu não vou dar nenhum spoiler, eu só vou falar que a história dessa mina é um negócio surreal. É surreal. É Uma hora e 17 o episódio é sensacional. Sensacional. Não vou falar mais nada. Por, se não quiser assistir os outros, não assiste. Mas por favor assiste esse episódio do Untold, chama Deal With The Devil, que é a história dessa boxeadora Christy Martin, que é fantástica, sensacional, como diz o, 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 o Pitoli, é sensacional. Por favor assiste. Então tá aqui na nossa planilha, Untold é um programa da Netflix, não tem placar no Rotten Tomatoes de críticos, o público deu nota 91, eu vou dar nota 95. Do, nota 95, é muito legal. Outra dica que eu vou dar é mais para dar sequência naquele assunto que eu já falei de um outro documentário da Britney Spears. Lembra de um documentário da Britney que eu falei uns meses atrás? Pois é, saiu um outro documentário que tá na Netflix que se chama Britney versus Spears. Por quê? Que é a Britney versus o pai dela. Então quem está por dentro desse assunto é um negócio, cara. Eu vi esse aqui porque eu já vi o outro eles se complementam. É que é um, o que tá acontecendo com a Britney Spears é um troço surreal, cara com a madrinha Britney Spears. É surreal o que estão fazendo com ela. A justiça americana trata ela como incapaz. Ela trata ela como incapaz e o pai dela, um ladrão, fica roubando o dinheiro dela. Então assiste isso daí, eu já falei, eu fiz um episódio, lembra? Falei um monte, não vou ficar repetindo. Mas eu vendo esse documentário me dá um mal-estar porque, assim, eu odiaria... Uma, uma das profissões que eu ia mais odiar... Tem duas profissões que eu ia odiar muito. Um é advogado de família. Deve ser muito ruim ser advogado de família. E outra é ser paparazzo, cara. Eu ia ser um dos piores paparazzos do mundo. Eu odeio incomodar as pessoas desse jeito. Eu ia ser um paparazzo. Eu ia tirar uma fotinho meio de longe e ir embora. Porque é muito chato. A, a chave... E eu conversando com, com o Gustavo essa semana... Muitos de vocês caem nessa, nessa historinha de falar assim: ah, ela tava muito louca, né? A Britney tava muito louca, mas não é que ela tava louca, cara. Tenta ter um pouco de empatia. É que, como ela é bonita, gostosa, rica, as pessoas gostam de ver a pessoa se afundar, né? Mas tenta se colocar no lugar dela, cara. A mina tava passando por um divórcio complicado. O, o ex-marido dela, que é um bosta, queria ficar com os filhos, tava tudo isso. Ela pisa fora de casa Vem 50 paparazos pra tirar foto dela A mina não consegue fazer nada Então tenta se colocar no lugar dela Ser cheio de problema na tua vida E tem problema, mesmo gente rica tem problemas Tanto quanto o nego rico se mata aí, né? E aí Ela reage, ca... imagina você andar Na rua, o nego enfiando a, a câmera Na tua cara, você acha mesmo Que não vai ter uma hora que você vai ficar louco falar, Meu, Vamos tomar no cu, pega, com uns negócios No fotógrafo, é óbvio que vai ter isso Qualquer pessoa normal faria isso. Mas aí trataram ela de louca e a justiça, a justiça acatou isso e botou ela nessa situação. E eu, curioso, nenhuma feminista defendeu a Britney Spears. Cara. Nenhuma feminista. Não me lembro de ter feminista defendendo ela. A sacanagem que fizeram com essa mina. Gostei que mostra nesse documentário ela indo lá se defender na frente da juíza. E ela nessa, eu até coloquei no, no podcast alguma edição, ela falando com voz normal, sem aquela vozinha de Britney criancinha que ela faz. E eu gostei que ela falou, cara, eu não é que eu faço, ela falou, eu tô ativa, eu trabalho, eu faço as coreografias, eu produzo os shows, eu faço tudo. Como é que eu posso ser incapaz de cuidar da minha vida? Porque até para ir na sorveteria ela tem que pedir autorização, cara. É surreal. E ela falou, não é que eu só trabalho, eu sou boa pra caralho no meu trabalho. Eu sou muito boa no meu trabalho. E é mesmo. E é meu. eu defendo mesmo, que é uma sacanagem que fizeram com essa mina. A única coisa que eu pensei ali, uma solução, eu tive uma sacada. Pra essas pessoas, que os paparazos ficam tudo em volta, eu tenho uma dica. Que tal sair de burca? Eu acho que seria uma puta solução legal. Você bota uma burca, né? só com o olhinho, aquele olhinho com a telinha ainda, né? Deixa o olhinho, mas com uma telinha preta e sai de burca. Todo dia sai de burca. E os caras tirando foto. Eu acho que seria um jeito legal. Ia gerar uma controvérsia. E aí falar, cara, vocês estão tão incômodos que vocês estão me obrigando a viver dentro de uma burca. Eu vou dar essa dica para Britney. Então assiste Britney versus Spears. É um assunto que eu acho legal. um documentário que tá na Netflix. Eu não entendi no Rotten Tomatoes. Os críticos deram nota 58%. O público nota 60. Eu não entendi. Eu dou nota 90. Eu achei muito bom o documentário. Mostra bem alguns detalhes lá. Eu acho que vale a pena assistir. Mais uma dica que eu vou dar. E essa é, é agora vem para a dica sensacional. Essa é sensacional. Por quê? Tem um documentário que saiu na Netflix. Que, que é o um documentário do Bob Ross. Vocês conhecem o Bob Ross? Eu acho que vocês não devem conhecer o Bob Ross. E, mas eu não quero dar a dica do documentário dele porque muito mais importante que ver o documentário que está na Netflix é você conhecer o programa do Bob Ross. O Bob Ross ele é um artista, um pintor, e ele tinha, um, ele já faleceu, e ele tinha um programa na TV pública americana que se chamava The Joy of Painting, né? a alegria de pintar, The Joy of Painting. E é um programa que começou nos anos 60 e durou acho que até ele morrer nos anos 90, assim. O que, que é o programa? É simplesmente ele com um fundo preto, com uma tela e ele pintando um quadro. E ele pinta paisagens com uma técnica lá. E ele consegue pintar uma paisagem, em meia hora de programa ele pinta. E eu amava esse programa. Eu amava e eu quero que vocês conheçam esse programa. <risos> Quando eu era criança, meus avós, um lado, meus avós eram americanos. Então todo ano eu ia visitar eles, ou a cada dois anos eu ia visitar. E um do, uma das coisas que eu mais gostava de fazer na casa da minha avó era assistir TV. Por quê? Porque no Brasil tinha quatro canais. Né? E eu ia lá, tinha 50 canais. Então eu adorava ficar vendo aqueles canais e sempre passava, toda vez que eu ia lá, não tinha um dia que eu não acabava me deparando com esse programa do Bob Ross, que se chama The Joy of Painting. Eu já gostava do Daniel Azulay aqui no Brasil. Eu sempre gostei desse negócio de desenho, de pintura. Então... Quando eu ia para lá, eu assistia muito o programa The Joy of Painting do Bob Ross porque eu gostava de ver ele pintando. É legal você ver essa técnica dele. Só que, por que, que eu quero que você assista? Porque assistir o programa do Bob Ross é melhor do que qualquer terapia que você pode fazer. É melhor do que mindfulness. É melhor que meditação. É melhor que tudo, cara. Se você está estressado, você está estressada... Você tá puto da vida com alguma coisa, sabe? Você tá nervoso. Aquele dia caótico. Sabe aquele dia que você tá, né? Espumando de raiva? Ou nervoso, nervoso. Por favor, entra no YouTube. Não precisa de Netflix, não precisa de nada. Entra no YouTube e coloca The Joy of Painting. E assiste qualquer episódio. O Bob Ross, ele transmite uma paz. Ele é sério, é sério. Assiste The Joy of Painting, você vai, vai ver, você vai se sentir tão bem assistindo o Bob Ross. É paz, é, é a tradução da. É um cara assim gentil, o cara carinhoso, o cara fala welcome, não sei o que, pô, vem cá. E se você erra, ele fala não tem problema se você errar pintando. Those are only happy accidents. E vai pintando e vai conversando com você. É sensacional, cara. O Joy of Painting do Bob Ross vale mais que qualquer... Cancela a terapia que você está fazendo. Pode cancelar. Assiste Joy of Painting. Você vai ver como você vai se sentir bem. É meia hora. Meia hora por dia ou a cada do... <risos> duas vezes por semana. Separa meia hora do teu dia e assiste esse programa. Você vai ver como você vai se sentir melhor. E eu... Não precisa ver o documentário. Eu vi porque eu me interesso. Eu fiquei feliz de ver no documentário, eu estava morrendo de medo de descobrir que o Bob Ross, no fundo, era um puta filho da puta, sabe? Um caloteiro. Né? Não. Eu vi no documentário, que tá na Netflix, eu vi que ele é exatamente o que ele parecia para mim. E isso me, me deixou mais feliz ainda. Então, a dica que eu quero dar, assiste pelo menos um episódio, a hora que você tiver P da vida, vai no, Net, no YouTube, vai no YouTube, coloca The Joy of Painting e assiste um episódio. No, óbvio que não tem no Rotten Tomatoes nada, eu dou nota 100, é a coisa mais gostosa de assistir. Você vai ver a paz interior que vai te trazer esse programa. E já te falo de nada, tá? De nada. Só no Dono da Verdade você tem essas dicas. Aqui são coisas muito garimpadas, né? São coisas muito peculiares. Por favor, assiste o of Painter. E a última dica que eu quero dar é um livro. Acabei de terminar esse livro. Eu li nas últimas semanas. Que é um livro que se chama Maria Bonita... Sexo violência, e, sexo, violência e Mulheres no Cangaço, é, a autora se chama Adriana Negreiros, e é um livro que conta, obviamente, o foco está na Maria Bonita, mas ela fez uma puta de uma pesquisa e ela conta detalhadamente como era a vida no cangaço, Lampião, Corisco Corisco, né, o Diabo Loiro, toda aquela turma lá do cangaço, mas o legal desse livro, eu nem sei porque eu comprei esse livro, mas sei lá, eu vi lá, achei interessante, falei, pô, tá aí, eu, eu, eu queria conhecer mais sobre o cangaço, mas sem essa coisa de, de ficar fantasiando, sabe? Que o pessoal começa a criar histórias, começa a edulcorar, sabe? começa a criar heróis e tal, eu queria ver a real. E essa Adriana Negreiros, o livro que ela escreveu está redondinho. Ela não puxa o saco de ninguém, ela coloca as coisas como elas são. E a hora que você lê, eu juro para vocês, cara, o que a turma do, do Lampião fazia é de filme de terror. Então assim, não tem como você glorificar isso. Não tem como. É filme de terror. É nível Genghis Khan. Tirando as devidas proporções, né? o Genghis Khan dominou, porra, a tua Ásia inteira, tal tudo. Mas tirando as devidas proporções, o que o Lampião e a turma dele fazia é coisa de filme de terror de matar o nenê vivo, de humilhar, mandar as pessoas arranca o pinto dos caras, enfia na boca, estilhar, estupra todas as mulheres do lugar e mata os caras. É, é assim, é horror. É horror. E aí mostra como a Maria Bonita, que era casada, como é que ela entrou no bando. E aí eles fazendo... E mostra também que a polícia, os volantes que chamava a polícia, que ia atrás do Lampião, era filme de terror também. Hein? Então você tinha o, o lado do horror... Da, da, do bando do lampião. E a polícia, ela era horror. A polícia ia nos, sei lá, nas fazendas e tal. Ia interrogar. Ô, oh, vocês conhecem? Sabe onde está o lampião? O cara não, não sei. E torturava as pessoas para pegar o lampião. Então, assim, horrível. Horrível, horrível. Mas vai no detalhe. Eu, tem umas partes que eu até dei uma pulada. Sabe quando eu entro num nível de detalhe muito, assim, porque ela quer documentar cada coisa? Então, tem algumas partinhas que eu pulei. Mas, em essência, o livro é ótimo. Para vocês terem noção. As mina, a Maria Bonita e outras que passaram a fazer parte do bando do Lampião, o lance é o seguinte, engravidava direto, né? Engravidava direto. Engravidava, tinha o filho e a regra tinha que dar o filho pra alguém. Então as mina iam engravidando, nascia o filho e dava pra alguém. Cara, é um negócio horrível, mas eu acho que vale a pena conhecer. Depois tem uma série de fotos, você acha aí na internet as fotos também. Eu achei super interessante. E o engraçado é você ver... Como tem esse lance, né? Igual tinha... Lembra a Maria Gasolina, que a gente falava? Que era aquela mina que se atraía pelo cara que tem um carro? A Maria Gasolina, não é? Aí tem a Maria Tatame, que vai atrás dos caras de jiu-jitsu. E agora tem a Maria Cangaço. Que são essas minas... É, é louco isso, né? Tem algumas mulheres que têm essa atração pelo bad boy mesmo, né? E elas iam para conviver com esses caras. Eram bastante... Não, não é um negócio... Ah, a Maria. a Era bem subjugada também, essas mulheres mas ó, livro legal vale a pena você ler, chama Maria Bonita Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço a, a autora chama Adriana Negreiros eu vou dar nota 80 não, vou, vou aumentar aqui, 85 85 eu achei um livro gostoso de ler, rápido bem interessante e tem umas informações que é de, de revirar o estômago chega de dicas quatro dicas já tá mais do que bom vamos chamar o Bernardo para cantar junto comigo a nossa vinhetinha do quadro que porra é essa? e na semana passada eu coloquei um sonzinho bastante intrigante bastante peculiar e eu vou repeti-lo agora E dessa vez, o que porra é essa? Não flopou, não, hein? Não flopou. Chegaram respostas e respostas interessantes. A primeira foi da Mari. A Mari falou, o som dessa semana é um ser humano, fa ser humano fazendo um barulho dentro de um copo, em uma festa infantil ou em um parque, pelas vozes das crianças ao fundo. Vou te falar, um bom, bom, bom chute, Mari, mas não é. Aí veio o Elenilson e falou o seguinte, isso aí é um dispositivo que simula a audição de um gato. Não é, Elenilson. Não é. Aí, o Yuri, que esteve conosco ontem, enchendo a cara lá no seu Domingos, Yuri Fitterman, mandou essa. Ó, é um exame de ultrassom. Só isso. Exame de ultrassom. Será, Yuri? Porque, ok. Só que aí veio o meu mestre Alcir e detalhou mais. Ele falou, não, esse é um ultrassom. É um ecocardiograma fetal. Já detalhou mais. Aí vem o Léo Cabral e falou, isso aí é a batida de um coração de um bebê no ultrassom. Só não entendi o que são as crianças ao fundo. Aí detalhou. E até que chegou a resposta do Guilherme Grisa que ele falou o seguinte, isso aí é um médico fazendo uma ultrassonografia e deixando a mãe ouvir o batimento cardíaco do neném. Porém, esqueceu a porta aberta da sala e dá pra ouvir o barulho das crianças na recepção fazendo algazarra. <risos> tá aí, resposta do Guilherme Grisa, detalhada, mas infelizmente está errado. Ninguém acertou o que porra é essa semana, mas boas respostas, hein? Boas respostas, ninguém acertou. Sabe o que é esse som? <risos> Isso é o som de uma água-viva, não é bem água-viva, é aquela medusa, Manja? Acho que é a mesma coisa, medusa agora viva, eu não sei, mas é aquela que tem aquela, aquela gelatinona, né? E tem aqueles, os, aquelas tripinhas caindo assim. É meio uma medusa num aquário. E esse barulho são as crianças que estão nesse aquário aí. E aí tem esse som. Esse é o som que a medusa. Meu, eu já tenho medo desse bicho. dá umas puta queimaduras. E além de queimar, sempre vem um cara e quer mijar na queimadura, né? Não tem efeito nenhum, mas sempre tem um cara que quer vir e mijar. Eu já tenho medo. Com esse barulho deu mais medo ainda. Então é isso, eu vou colocar de novo, vamos ouvir de novo? Então imagina um aquário desses aí com a criançada vendo no vidro e os caras colocaram um, um, um microfone dentro da água para ouvir o barulho. Ó, escuta aí. Não é legal? Eu curti esse som, eu gostei. Para essa semana eu separei um e eu vou exigir precisão na resposta, hein? Dá pra acertar, hein? Dá pra acertar. Então, agora é o momento, esquete, pessoal que é aceleradinho, Bruno Magro e tal, tira o acelerador, tira o acelerador, calma, tira, aumenta o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa? Quase
2: pegou minha perna, pegou no final do meu joelho ainda.
0: Eu acho que dá pra matar Eu acho, espero que você acerte Então se você souber, manda a resposta Como sempre, se não souber Chuta aí alguma coisa Gosto dos chutes, tem chutes criativos interessantes Vai que você acerta, vai que você ganha o prêmio Mais cobiçado da podosfera mundial E se quiser comentar e compartilhar Os nossos episódios com os amiguinhos E principalmente com os inimigos é só você entrar lá, underline o dono da verdade no Twitter, no Instagram, você pode compartilhar também pelo youtube.com/donodaverdade e melhor ainda pelo Spotify. Pega lá e compartilha com alguém. Já manda pro cara, ó, fala, ó, você tá falando tudo errado, você tá pensando tudo errado. Aqui tá o jeito certo de pensar e de gabaritar a tua opinião. Compartilhe, vamos fazer esse podcast irritar mais <risos> mais e mais pessoas. E agora vamos pro número musical. E o número musical no nosso Petit Comitê rolou uma polêmica, né? As pessoas detestam o número musical, vêm falar, ah, eu nunca escuto, só tem merda nesse número, eu não escuto. Tem pessoas que falam assim, não, eu escuto 30 segundos e eu paro. Eu acho que o certo é você escutar pelo menos 30 segundos. E aí você escuta, se gostar da música, escuta até o fim, se não gostar, dane-se também. E se não gostar, não quiser ouvir, pode parar agora também. Não faz diferença também. Já deu a escutada aqui, já deu. Então, você não quer ouvir nada de música, para agora. É uma prerrogativa que você tem, você aperta aquele quadradinho, stop e chega. Mas quem quiser ouvir, o número musical dessa semana vai ser do Paralamas. Eu fiquei feliz, porque é o seguinte, por alguma razão que eu não sei explicar, faz uns anos aí eu peguei um bode do Paralamas. Eu não sei porquê. E eu peguei um bode, faz um tempão que eu não escutava, e agora eu resolvi ressuscitar o meu violão. Fazia anos que eu não tocava o violão. Tirei ele de onde ele estava guardado e estou tocando todo dia. E, porra, as músicas do Paralamas são tão legais de tocar. Eu falei, vai, deixa eu pegar. E me deparei com uma música do Paralamas que apareceu ali no meu sorteio. E essa música reviveu meu amor pelas músicas do Paralamas. É uma essa música é tão linda. Cara. Essa música é tão linda. Ela, ela se chama O Amor Não Sabe Esperar. E não é daqueles super hits dos Paralamas. Eu acho que essa música é do final dos anos 90... Não é óculos, aquelas músicas... É, você conhece essa música. Mas fazia um tempão que eu não escutava. E essa música é tão bela, tão emocionante. É, acho que a Marisa Monte participa nela. É do caralho essa música. Reacendeu o meu carinho pelo, pelo Paralamas. Fiquei tocando no violão várias. E eu quero encerrar o buffet com essa daí. Então... Maravilha, ótimo feriado pra todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem Um beijo pra todo mundo e eu deixo vocês essa belíssima canção do Paralamas Chamada O Amor Não Sabe Esperar
2: Só leve o vento leste Encrespa o mar E eu ainda te espero chegar Vem a noite Cai seu manto escuro Devagar eu ainda te espero chegar Não telefone Não mande carta Não mande alguém me avisar